0: Welkom bij Anesthesiepraatjes. Ik ben Koen en in deze podcast spreek ik mensen die alles willen vertellen over ons prachtige specialisme. Hallo allemaal, leuk dat jullie willen luisteren naar Anesthesiepraatjes. Vandaag ben ik te gast bij Alexander Koning. Alexander is anesthesioloog in het MUMC te Maastricht. En heeft binnen die afdeling anesthesiologie zich ook toegelegd op het anesthesiologische beleid omtrent ingrepen bij een veochromocytoom.
1: Alexander, welkom. Goedendag allemaal. Dank u ja? wel. Bedankt voor de uitnodiging.
0: Ja, leuk, leuk dat je er bent. Over ja. een onderwerp wat we niet vaak zien. Nee, dat klopt. Maar wat denk ik wel anesthesiologisch uitdagingen
1: kan meebrengen. Absoluut.
0: Ja, hey, ik heb jou... Ik heb jou toen net al gevraagd, voordat we begonnen van, hè, eh, heb jij een casus wat jij eh, om een veochromosytoom heen hebt, eh, wat een beetje illustreert waar we vandaag over gaan hebben?
1: Ja, je moet je voorstellen, patiënt, maakt niet uit welke... Ja, er is ook een vrouw van jaren jaar zestig, eh, die al een tijdje met huisarts bezig is in verband met klachten, toename van tremor bijvoorbeeld, wat... Ja, Zweet, opjacht gevoel, wat hypertensie, wat uh, een beetje op, uh, op de achtergrond ook meespeelt. En huisarts komt dan niet per se uit met de behandeling. En uh, over de bepaalde ja, meest lange periode wordt dat wel uh, toch uh, naar tweede lijnzorg uh, toegetrokken en daar wordt wat diagnostiek in gezet. Ja. Als toeval het bevinding wordt dan. En uh, verdenken, ja, als er op de beeldvorming wordt, uh, dan verde- hoog verdenken op veel vastgesteld. En daarbij start, uh, wordt een uh, diagnostisch strijk gestart. Dus zo gaat dat meestal. Ik had zelfs een casus dat de patiënt met huisarts op deze manier bezig is geweest. Uiteindelijk in de tussentijd gevallen. Gelukkig niks gebroken, maar op de beeldvorming kwam naar voren. Astoefondsbevinding en veel grammacetoon. Zo, so, ja. Yeah. Yeah. <laughs> dus, yeah. uh, yeah. Oké. Okay.
0: Ja, en dan, ja, je zegt wel via de huisarts komen mensen dan vaak in het ziekenhuis. Ja. De internist en de chirurg gaan dan uh, ja, kijken van hoe gaan we dit aanpakken. En vaak kom je dan wel op een operatie uit.
1: Ja, dat is eigenlijk de bedoeling. Alleen veel gromstummen is nooit uh, operatie in eerste fase. Want dat is uh, levensgevaarlijk. En uh, uit verleden hebben we geleerd dat de mortaliteitskans best hoog is. Dus je mm-hmm. dat doet onvoorbereid.
0: Ja, precies. Dus snel ingrijpen, werkt niet. Je moet nee. eerst een voorbereidingstraject in. Absoluut. Ja. Wat maakt een feochromocytoom voor jou nu zo interessant? Waarom ben jij degene binnen het MUMC die zich daar op heeft toegelegd? Waarom word jij warm van, van dat ziektebeeld?
1: Omdat het vraagt om heel veel nuance en details in een voorbereidingstraject. Andag voor de patiënt, maar ook eigenlijk elke fase van het traject is heel essentieel is. Dus dat bepaalt eigenlijk succes van van die behandeling. Mensen weten iets van het maar Ik vind het ook leuk om dan wat dieper in te graven en wat meer te weten over dingen die niet zo vaak voorkomen. Ja, precies.
0: Ja, oké. Hey Alex, als we dan kijken naar... naar de definitie van een feochromocytoom. Wat maakt een feochromocytoom nu een feochromocytoom?
1: Ja, eigenlijk wordt het al een, is dat historisch, dat ieder, iedereen die geneeskunde gestudeerd heeft, weet wat feochromocytoom is. Maar eigenlijk dat is dat een 90%. Hè. Dat is een specifieke adres, zou ik zeggen, van een paraganglioom. Die zit in een uh, bijniermerg. Als we wat breder trekken en praten over paragangliomen, dat zijn neuroendocrine tumoren hè? Uh, Die worden verdeeld in een uh, merk dus tumoren, zoals bijvoorbeeld, femogrom- bijvoorbeeld feogromocetom. Dus intramedulaire tumor, feogromocetom en extramedulere tumoren. Uh, die verdelen zich in parasympathische en sympathische uh, paragangliomen, waarbij sympathische paragangliomen uh, vaak <coughs> hormoonproducerende tumoren, dus catecholamine-release-tumoren uh, en parasympathische paragangliomen. Dat zijn meestal tumoren die geen hormonen produceren. Maar ze bevinden zich vaak op vervelende plekken, zoals een nek rondom uh, hersenzenuwen, bijvoorbeeld uh, nervus glossopharyngeus hypoglossus en uh, ze uitoefenen een bepaalde druk. En daar komen die klachten vandaan.
0: Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk ook wat je al zegt. Hè? Een veochromosytoom ve- zou dan eigenlijk onder de sympathische... Ja, Paar vallen en met een
1: specifiek adres in het bijniermerg.
0: Ja, precies. En dat relateert ook meteen weer aan de klachten. Hè, ja. Opgejaagd gevoel, flushing. Ja, eigenlijk op,
1: op je spectrum van hormonen die wordt uitgescheiden.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Hoe, hoe vaak komt zo'n feogromocytoom nu voor in de Nederlandse populatie?
1: Ja, dat is ook afhankelijk van het land. Hè. Maar in principe, als je kijkt naar gegevens uh, rond 2010, in Nederland hebben we 1 à 2 um, casussen per 100.000 ongeveer. Want uh, als je dat berekent voor het heel land, ziet je hem 100, 200 casussen per land. Zoiets. Mm. Dus voorbij, als je kijkt naar centra's, grote centra's, academische centra's die deze operaties doen, dan ziet je misschien 10 operaties per jaar. 8 tot 10. Ja.
0: Dus het is eigenlijk een vrij zeldzame ingreep, die ook nog heel erg geconcentreerd is in bepaalde expertisecentra eigenlijk.
1: Absoluut. Daarbij moet ik wel zeggen dat dat wel, denk ik, incidentie goed onderschat. Omdat het maar slechts uh, ongeveer 20, 25 procent van de VO's uh, hebben klinische klachten.
0: -hmm. Oké.
1: Dus het is vrij zeldzaam. Ongeveer 60 procent van VO's wordt echt per toeval ontdekt door een of ander onderzoek. En uiteraard een deel, dus de sterende deel, iets van 20% wordt dan opgespoord op basis van kinetisch onderzoek. Oké. Okay. Want daar zit ook een bepaalde DNA link.
0: Ja. En je zegt 10% ongeveer is maar symptomatisch.
1: Toen... 20. 20, 20,
0: ja. 20, ja. Dus een 80% is asymptomatisch. Kan het dan kwaad als dat dan blijft zitten? Gaat dat groeien? Gaat het uiteindelijk symptomatisch worden?
1: Dat kan allemaal, hè. We hebben te maken meestal met een tumor die ongeveer 4 tot 5 centimeter groot gemiddeld. Hè? Ja. Maar uiteraard, goed, als het vaker ontdekt wordt zonder kliniek... en die, die kan uiteraard, heeft potentie om te groeien. En als je bijvoorbeeld maar, bepaalde... Kijk, kliniek wordt bepaald door cocktailmix, catecholamine mix... wat je in je bloed krijgt, maar ook concentratie daarvan. Hè? Mm-hmm. En een grotere tumor produceert meer hormonen, dus... Ja, kan, nou. het, kan het zijn dat jij op den duur wel klachten gaat krijgen?
0: Ja, precies. Oké. Okay. Hey, en ja, de patrofysiologie dan eigenlijk... we hebben het net al deels aangesneden... Hè, bij de verschillende soorten tumoren die je kunt hebben... Hè, waar veel feochromocytome 1 van is. Maar hoe worden die klachten die je kunt merken... in die 20% van de gevallen... hoe worden nu veroorzaakt? Is dat, uh, is dat gewoon uh, op het moment dat je een sympathicus prikkel krijgt... dan krijg je een overmatige release? Of kan dat ook zomaar spontaan gebeuren? Zo'n release, een echte release vanuit zo'n v In
1: principe, dat is allemaal stress gerelateerd. Stress gerelateerd, uh, sport, uh, fysieke activiteit, uh, psychologisch stress. Dat zijn allemaal meestal triggers. Mm-hmm. Ja, je krijgt wel... Klachten die niet specif- ja, specifiek voor veel chromosotomen zijn, dan eigenlijk voor een mix wat je in je bloed krijgt, zoals opgejaagd gevoel, maar Je hebt er eigenlijk triaden van klachten, hè, wat meest voorkomt, maar het is nog steeds elke klacht ongeveer 90% van de gevallen aanwezig, als die aanwezig is. Mm-hmm. Dus bij hypertensie hebben we te maken met uh, hartkloppingen bijvoorbeeld, of een matig uh, zweten, diaphoresen in het Latijn. Uh, of... Uh, Hartloppen en zweten en hoofdpijn was dat, ja, precies. Mm-hmm. Dus die mensen, ja, meestal hebben dan voornamelijk last van hoofdpijn... en daar begint het mee. En de rest wordt dat minder opgemerkt of aandacht aan besteed. Mm-hmm. Oké. Okay. Ja, en dat hoeft niet per se direct gewoon zo'n enorme offshoot... dat iemand denkt, oh, ik ga nu dood aan. Dat ontstaat langzaam en dat is een chronisch proces.
0: Ja, en dus stress gerelateerd. Ja. Dus een veelchromocytoom opmerken... Op de bank, terwijl je vrouw kijkt, dat komt niet zo vaak voor. Nee, denk ik niet. Nee, oké. Okay. En dan gaat zo iemand naar de huisarts toe... Ja. met eigenlijk klachten die niet meteen aan een chromosoom zijn gerelateerd. He, ik, eh, dokter, ik heb hoofdpijn, ik heb hartkloppingen. Dan wordt wat onderzoek gedaan bij de huisarts waarschijnlijk, wat, wat labonderzoek... Lichamelijk
1: onderzoek. Er wordt niet zo vaak iets gevonden. En nee, nee. niet elke huisarts denkt aan chromosoom direct. Ja, het staat, zou ik zeggen, niet in top 5 op je lijst als een huisarts komt. Nee, met deze precies. Klachten.
0: Dus als je differentiaal diagnostisch denkt rondom een veelchromosytoom... wat zijn dan de, de highlights die, die in de top vijf wel staan dan?
1: Ja, je kan van alles nadenken. Hè? Dus over, je kan beginnen met uh, niet gereguleerde bloeddruk, ja... Sommige mensen zijn ze gewoon moeilijk in te stellen. Mm-hmm. Ja, als je zegt of offermatige zweten, kan wel denken in deze richting. Dat is meer interne geneeskunde, de wat je kan opstellen. Ja. Een huisarts, misschien moeilijke situatie thuis. Uh, het wordt van alles nagedacht, uiteraard.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk alles, Ja, plat zegt alles wat met hoofdpijn, ja. hartkloppingen te maken heeft, kan eigenlijk ja.
1: uh, daarbij zijn. migraine, spanningshoofdpijn, mm-hmm. ja. En dan ja. krijgen ze een behandeling daarvan. En in eerste fase zullen ze afwachten.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. En hoe, hoe stel je dan uiteindelijk de diagnose? Is, is daar, is daar
1: een, een bepaalde aanloop voor? Ja, absoluut. In principe... Je moet wel aanleiding tot een diagnose hebben. Als we het over hebben, bijvoorbeeld plus min 20% van de diagnoses het hebben... dan is het wel uh, DNA gerelateerd, althans, genetisch onderzoek vindt plaats. Er zijn wel een aantal syndromen die sterk gelinkt zijn met feogromstoma. Uh, de meest bekende is MEN2-syndroom. Dat is gewoon uh, multi-endocrine neoplasma-syndroom type 2. Ongeveer 50% van de mensen met deze syndroom hebben feogromstoma's... Mm-hmm. Een neurofimbromatose type 1, dat is ongeveer ja, 2 tot 4 procent, als ik me niet vergis. Je hebt dan uh, van lindau syndroom die is ook een 20-30% uit mijn hoofd uh, link. En wat minder. An- nog andere genetische syndromen die gelinkt zijn aan het ve- ontwikkelen van ve- of hebben veel Ja. Dat staat wel allemaal op de lijstje van, uh, ja, van interne en geneticus die het onderzoek uh, doet.
0: Ja. Oké, okay. en dan de, de mevrouw uit de, de casus, ja. van zojuist die 60 jaar is eigenlijk in principe niks heeft. En die wordt eigenlijk via de huisarts naar de internist verwezen. Mm-hmm. Wat gaat die internist dan doen om achter het veochromosytoom te komen? Want ik denk niet dat een internist meteen iemand een ct-scan aandoet om te kijken van, god, wat, wat zien we allemaal in het lichaam zitten?
1: Ja, ze wekken hun dd's af hè, en in principe op een gegeven moment staat op je lijstje mogelijke neuroendocrine tumor. Dat hoeft niet per se direct een veochromosetom te zijn. Hè? Mm-hmm. En dan zetten ze beeldvorming in Dat kan CT zijn. Als je wat meer ideeën hebt wat je kan verwachten en waar. Specifiek misschien MRI zelfs. Ja, radioloog hebben ook aanvinklijstje wat met hoge verdenken op veochromosetom. Ik bedoel hoe die tumor zich ja, gedraagt op de beeldvorming. Althans mm-hmm. hoe die eruit ziet. Als dat je hebt, dan heb je ook CT, dus dan wordt een speciale mix gedaan. Dat is ook uh, iets wat niet elke, la, niet elke laboratorium kan. Dus er uh, moet dan een speciale ingrediënten zijn van die mix. Vraag maar niet welke. Nee. <laughs> en dan wordt uh, ja, beeldvorming gedaan met die mix. Waarbij je ziet gewoon eigenlijk waar die tumor is. Want ongeveer 10% van VO's, chromositomen, kunnen wel bijvoorbeeld uh, bilateraal zich bevinden of uh, op andere locaties. Mm-hmm. En uh, kijk, de fibrogrammastom is ook in principe wordt gezien als benigne tumor, maar ook regel van 10 bestaat ook. Uh, 10% uh, heeft uh, neiging tot maligniteit en ontwikkelen van metastase.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus eigenlijk wil je in die diagnostisch trekt, ja locatie van de tumor opsporen en alle locaties. Je mm-hmm. wil niks missen. Nee. Dus dat gaat het om. Vervolgens parallel doe je uiteraard bepaalde markers van de tumor. Het gaat over metanifrine en normetanifrine. En niet bepaalde in het plasma, ook in 24 uur urine, urine testen. Het ja. is ook heel belangrijk om te beseffen dat sommige medicaties kunnen invloed hebben op je uitslag van de laboratoria. Dus uh, voor, Ja, antidepressiva, malremmers, SNRI's, uh, dat soort dingen. Mm-hmm. Methyldopa, oh, sorry, ja. methyl levodopa. 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 Levodopa, ja. Levodopa, ja. Dus uh, dat wordt dan nagedacht in, uh, voor die markers bepaald worden... of deze betreffende medicatie gestopt kan zijn... of doen ze toch die meting met in acht nemen... dat deze medicatie een vloek kan hebben ja. op de uitslag.
0: Inderdaad. En als je dan kijkt naar de gouden standaard aan de diagnostiek... dan zal er waarschijnlijk dan de PET-CT zijn... die het meest sensitief ook is. Ja, ja. ja
1: zeker weten. Mm-hmm.
0: Oké. Okay. Nu... Um is deze mevrouw dan bij de bij de internist geweest? Hè? Die heeft inderdaad, eh, ja goed, die heeft de, de tumormarkers eh, gevonden, de markerstoffen die bij een veochromosytoom passen. Is een scan gemaakt, is inderdaad bevestigd op scan dat het een feochromocytoom is. En dan? En
1: dan. En dan wordt ze voorbereid, Voortrekt, eigenlijk gestart. Ideaaliter heeft mevrouw helemaal geen klachten van. Huh? Um en is
0: nu richting een operatie, ja, want die kant gaan we natuurlijk nu op. Is het dan te stellen dat iemand die eh, asymptomatisch is, ook tijdens het hele perioperatieve traject, minder kans heeft op complicaties, op, 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 op hemodynamische problemen, dan iemand die symptomatisch is en eigenlijk elke dag wel daar last van heeft?
1: Ja, kijk, als je symptomen hebt in een kliniek die daarbij past, dan heb je... Ongetwijfeld ben je blootgesteld aan hoge doses van hormonenmix wat je in je bloed krijgt. Als je die symptomen niet hebt, is die, die, die mix, althans die blootstelling is vrij laag. Dus perioperatief heb je misschien minder grote kans op complicaties. Zo kan je wel, denk ik, wel mm-hmm. zien. Alleen dat is geen garantie.
0: Nee, oké. Okay. Ja. Dus eigenlijk is er nog niet te voorspellen hoe het perioperatieve traject gaat
1: lopen. Nee.
0: Hey, je noemde net al, de, de mensen worden dan voorbereid.
1: Hè? Met, met welk doel worden mensen voorbereid? Ja, dan moeten we kijken naar de fysiologie, van pathofysiologie. Mm-hmm. Dus die catecholamine die in het bloed worden vrijgegeven. Dus, vrij uh, het gaat om l terazine L-dopa, dopamine, noradrenaline, adrenaline. Dat zijn allemaal uh, mix wat je in het bloed kan krijgen. Je hoeft niet per se... Alles te hebben. -hmm. Uh, De de meest vaak voorkomende is het wel noradrenaline-adrenaline producerende. Uh, Wat minder vaak komt wel een mix van noradrenaline-adrenaline. is best zeldzaam als het ook met dopamine erbij komt. Dus deze mix bepaalt eigenlijk kliniek. Dus wat je sowieso noradrenaline-alpha-receptor? Agonist, dus hij heeft gewoon was, uh, was een constrictie over aan het lijf. Uh, wat leidt tot aan vermindering van het circulerende volume op den duur. Dus die mensen zijn chronisch ondervuld. Je knijpt en de enige mechanisme om dan te compenseren is een bette-effect van receptoren ook in, uh, in de vatwand van uh, geladen spiercellen. Dus uh, die was dil- dilatatie. Dus dus daar komt wel ook uit die behandelstrategie. Dus je wil eerst die alfa-effect minder uitgesproken uh, maken. En je wil absoluut niet je bet-effect verliezen. Want dat is de enige compensatiemechanisme. Dus daarom die mensen moeten eerst gewoon alfa-blokkade krijgen. Heel vaak, althans in Maastricht wordt direct gestart met doxazuzine. En die bouw je op. Dus in principe hebben twee tot drie weken tijd nodig om juist de dosering te pakken. En uh, afspraak is dat bijvoorbeeld, we hebben ook bepaalde criteria waar je na, naastreeft. Hè. Dus uh, als we het over bloeddruk hebben, dan moet het ongeveer 130 of 80 zijn. Een orthostatisch component, als mensen gewoon uh, zitten en dan opstaan... dan moet het systole niet onder de 90 uitkomen. Het agacardine moet niet boven de 90 uitschieten. Een bepaalde afgepunt voor je bijvoorbeeld vessen op de ECG... dus bijvoorbeeld niet meer dan vijf over één minuut... Eh, Dus uiteraard uh, tachycardie met uh, veel vessen, dat is alleen maar een suggestie dat de virgroomstom niet onder controle is. Dus uh, naast die ten bloeddrukregulatie met alpha-blokkade wil je uiteraard uh, misschien op een gegeven moment als alpha-blokkade goed vastgezet is, toch beter blokkade dan als iemand toch blijft tachycard, ontzettend kaart met wat neiging tot aritmie. Dus die rate control wil je doen, maar absoluut niet voordat alpha-blokkade goed Effect heeft.
0: En dat is allemaal met het doel dat op het moment dat die tumor wordt gemanipuleerd door de chirurg, de hemodynamiek wel stabiel blijft door de blokkade van de alfa-receptoren.
1: Dat is eigenlijk het idee, ja.
0: Ja, oké. En ik hoor wel eens zeggen dat iemand eigenlijk op de dag van de operatie, een patiënt, als die rechtop gaat staan, dat die eigenlijk haast vagaal moet worden en dan ben je goed geblokkeerd. Maar ik hoor nu dat er eigenlijk veel meer hemodynamische grenzen worden nagestreefd, dan alleen maar kijken of iemand uh, gewoon echt orthostatische hypotensie krijgt.
1: Dat is wel een ideale situatie. Uiteraard in de kliniek uh, je streeft ernaar, maar je haalt het niet altijd wat je, wat je, wat je streven is.
0: Mm-hmm. Oké. Okay.
1: Dus in principe, dat is je streven en orthostatische hypotensie is wat minder erg dat uh, bloeddruk van 180 systolen bijvoorbeeld als iemand naar de operatiekamer komt.
0: Ja, oké. Okay. Nu is het natuurlijk, dat is natuurlijk sect het, het internistische stuk. Hè? Maar wij als anesthesiologen zien die patiënt natuurlijk ook voor de operatie nog. Ja. Wat, wat wil jij nu als anesthesioloog allemaal weten van een patiënt die een feogromosytoom heeft en ja, goed, wordt geopereerd om dat te verwijderen? Los van de standaard dingen als uh, uh, voorgeschiedenis, medicatie, uh, uh, eerder anesthesie. Ja. Uh, maar wat, wat zijn nu specifieke dingen waar jij op gaat letten?
1: Kijk, we zien uh, deze patiënt, uh, terwijl ze zijn al bezig met voorbereidingsprojecten via interne geneeskunde in ons centrum. Gelukkig hebben we goede connectie met uh, betrokken partijen, zowel. Uh, endocrine chirurgen als interne geneeskunde. Dus ik word dan vaak uh, al op de hoogte gesteld... van een lopend traject, een uh, traject... en een voorbereidingstraject van de patiënt. Maar in principe, onze screening... de bedoeling van onze screening is een beetje evaluatie... Van, uh, van, van de behandeling die al die interne geneeskunde heeft... dat al, al gaan gezet. Dus we kijken naar symptomencomplex... Vaak kan je wel dat vergelijken op basis van de cursus in de eerste opname of uh, ja, de cursus van interne geneeskunde met klachten. En dan zie je wel, zijn ze klachten verdwenen? Ja, nee. In welke mate? Je kijkt inderdaad, dus aan de, je begint zoals altijd in de screening hè, met afname van anamnese. Je kijkt naar medicatie, je kijkt naar effecten. Vervolgens ga je naar lichamelijk onderzoek en dan ga je ook zelf meten. Wat ze ook meten, dat zie, kan je ook terugvinden. In, in, in een digitale dossier van de patiënt. Dan ga je dat vergelijken en kijk je naar de dosering van de medicatie wat de patiënt al gebruikt. En zo ga je door. Uiteraard, locatie, is het eh, nee. enkele tumor wat vaak het gevaar is, of is het toch multiple tumoren? Mm-hmm. Eh, Dit bespreken dan plan van aanpak met de chirurg. Dus Zo, 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 zo gaat het dan in, ja. in de praktijk.
0: Ja. En dan chirurgisch gezien, hè, de chirurg is natuurlijk de patiënt ook van tevoren. Wat is nu de typische operatie? Aanpak voor de chirurgie. He, in de zin van, gaat dat laparoscopisch gaat dat open in de, in, in de regel genomen? Hoe, hoe is de ligging? Is dat zijligging, buikligging, rugligging?
1: In principe hier geldt ook een regel van hoe minder prikkel, hoe beter. Dus op de operatie geeft aanzienlijk groter risico voor in dat vrijzetting van uh, hormonenmix in een bloed. En uiteraard het symptomencomplex wat je dan ongetwijfeld gaat krijgen. Er zijn wel verschillende manieren uiteraard. Ik kan wel retroperitoneaal benaderen dat kan ook door middel van scopische operatie. Alleen dat is best ingewikkeld technisch aspect. En in onze kliniek doen we transperitoneaal, dus, uh, dus een beetje zijligging en dan uh, laparoscopisch uh, via de buikholte richting tumor. Oké. Okay. Ja. Open kan ook. Eigenlijk de grote tumor, de van de tumor bepaalt kanoscopisch of niet, of deelscopisch. Idealiter doe je vrij prepareren en inderdaad laparoscopisch. Want dat geeft het minste effect op je hemodynamiek tijdens operatie.
0: Mm-hmm. Ja, oké. Okay. En wat jij net al hè, in het begin zei, de symptomen bij een feogromocytoom, als die symptomatisch is, dat is vooral stress gerelateerd. Ga jij zo'n patiënt dan voor de operatie ook nog iets geven van anxiolytica, om, om de patiënt zo stressvrij mogelijk op elkaar te krijgen. Want dat is natuurlijk een hele ingreep. En iedere operatiepatiënt zal denk ik herkennen dat het best wel een stressvolle gebeurtenis is om op zo'n kamer te komen met heel veel mensen en er gebeurt iets wat je niet elke dag ziet. Um, ga je daar extra erop letten nog bij iemand die een chromosytoom heeft?
1: Ja, en dat staat ook in onze protocol. Dus de patiënten... Voor de dag van de operatie, het liefst een paar dagen voor de operatie. Want ze liggen al, zoals ik gezegd heb, een paar weken opgenomen als het goed is. En dat is wel goed. Dus ze krijgen gewoon benzodiazepines. En eh, zodra patiënt op de operatiekamer is, kan je altijd nog wat sedatie bijstaarten, anxiolyse toepassen, welke vorm dan ook. Dus we zijn allemaal anesthesiologen. Er zijn zoveel verschillende manieren om patiënt medicamenteus, inderdaad, stress te reduceren. Ja, dus
0: extra belangrijk nu, ja. Um, als we dan gaan kijken naar het, naar het interoperatieve stukje. Zijn er dan specifieke dingen waar jij op let bij de inleiding? Buiten het zo stressvrij mogelijk iemand in slaap maken?
1: De verandering van de hemodynamiek is heel snel als het gebeurt. Dus uh, je wil uh, arterielijn zo snel mogelijk hebben. Dus dat plaats ik wel wakker. Vervolgens inderdaad stress, uh, verminderende momenten behalve medic- behandelingen. Je wil zo- zorgen voor de uh, ja, minder mensen op lokale in betrokken partijen. Wat misschien uh, stress sfeer als het kan. Hè. Dus uh, je, hebt, uh, je hebt een goede IV-tegen nodig. Je hebt uh, arterielijn nodig, want dat is jouw hemodynamiek. Vervolgens, je leidt patiënt ook. Ja, je wil wel bepaalde medicatie niet gebruiken. Bijvoorbeeld, esketamine is niet de beste middel van de keuze om, uh, zou ik zeggen, we toepassen esketamine vaker bij hemodynamisch misschien een matige patiënt. In dit geval kan het, wel, kan het uh, vrijzetting van, van de hormonen uitlokken. Dat wil je niet. En dan in principe, daar begint het met de inleiding je eerste fase van het perioperatief proces. Hè. Dus de eerste fase is voordat uh, klem. Wordt gezet op de vena van een uh, bijenier. En de tweede fase begint na, uh, vanaf de zetting van de klem. Dus, de eerste fase moet je wel rekenen houden dat de patiënt ondervuld is. En als je uh, narcose is, gewoon eigenlijk demping van je sympathicus. Die wil zo min mogelijk prikkels toepassen. waardoor je goed sympathicus denkt. Maar als consequentie, hmm. dan heb je meestal lage bloeddruk. Dat ja. weten we allemaal. Die mensen zijn goed ondervuld. Ik ga ervan vanuit dat de patiënt ook goed geblokt is. Dat betekent dat zijn afgelopen is wat minder aanwezig. Dus die kans op hypotensie is aanwezig degelijk, in theorie, in praktijk. Dat valt reuze mee, moet ik eerlijk zeggen. Die mensen krijgen ook 24 uur van tevoren krijgen ze wel een ruime infuus van 2 liter van interne geneeskunde. Vervolgens, ik begin altijd elkaar met wat colloïden. Uh, iets van 500 milliliter langzaam lopend, uh, alweer. Hè? Je moet wel opletten, want bij veel filogramstomen kan je wel te maken hebben met cardiaal matige patiënt, ook leeftijd, cardiomyopathie. Dat wordt allemaal uitgezocht in de uh, in, uh, voorgaande fase. Mm-hmm. Ook transtorkale ego's worden gemaakt. Hè? Dus dan weet je dat, uiteraard, je gaat niet iemand vullen die cardiomyopathie heeft en hartvallen. Dus dat moet je allemaal meenemen In je overweging van hoe ga je dat aanpakken. Ja, dus, uh, en,
0: maar uh, ook meteen de helft van je anesthesie is natuurlijk ook je voorbereiding. Hè, dat doe je natuurlijk pre-operatief op de poli al. Wat leg jij allemaal klaar op jouw kar, op jouw medicatieblok voor een feogromocytoom, OK? Ja,
1: zoals dus ik gezegd heb, de volkbalans. Dus dat mm-hmm. is uh, één. Die is wel liberaal bij deze patiënten. Vervolgens hebben we wel middelen nodig om te... Uh, bijvoorbeeld magnesium. Dat is wel een goede middel die eigenlijk dempt een beetje v- vrijzetting van de hormonemix. Uh, die werkt ook antiaritmisch. En ook voor de pijnsturing moet je alleen uh, opletten dat als je veel magnesium geeft, dat ook verleng kan geven aan je spierverslappers. Het vervolgens middel van de keuze in behandeling van hypertensie is fentolamine. Uh, Snelwerkend, kan je makkelijk titreren van centrale lijn. En dan begin ik meestal aan milligram. Maar goed, soms uh, zit je op 4 milligram te bolissen... afhankelijk van het effect wat, wat je krijgt. Soms kom je niet eens uit met behandelen met fentolamine. Het effect is veel te kort en veel ja, te minimaal. Dan moet je iets op de bijstaart.
0: Uh. hoe werkt fentolamine? Hm? Wat is het mechanisme achter fentolamine?
1: Fentolamine uh, is het uh, tegenovergestelde wat je krijgt van catecholamine. Dus die is alfa uh, alfablokker.
0: Mm-hmm. Oké, okay. ja.
1: Dus ja... Uh, yeah. Een dus patiënt eigenlijk,
0: die je al geblokt is, ga je nog meer of zo'n alfa-receptoren ja, proberen te blokken.
1: Ja. Mm-hmm. Vervolgens, als dat niet voldoende is, stap ik altijd over naar clebeprix, clebidipine. Dat is gewoon een ja, moderne calciumantagonist. Volgende stap als dat niet werkt, heb je bijvoorbeeld natriumprus, natrium als mogelijkheid. Ja. En dat is in de andere van hypertensie, als iemand echt arit. Het gewoon begint tachycard te worden. Ontzettend tachycard heeft ontzettend veel last van. Een magnesium wat al gestart is en gegeven is... kan je overwegen dan bijvoorbeeld esmolol. Teteren op effect. Je hebt ook een moderne middel, landiolol. Maar goed, dat is ook afhankelijk van... heb je ervaring mee of niet. Mm-hmm. Dus die middelen moet je wel kennen. Effect daarvan en uh, genoeg ervaring mee hebben.
0: Ja, ja, en dat is dus het hypertensieve stuk. Hè? Ja. Het hypotensieve stuk lijkt, lijkt mij veel lastiger... Want die patiënt is al op zijn alfa receptor geblokkeerd. Die patiënt is al, als je pech misschien hebt op beta-receptoren ook deels geblokkeerd. In het preoperatieve traject. Dus eigenlijk alle middelen die wij zo gebruiken om je hypotensie op te vangen, werkt eigenlijk op die receptoren. Ja,
1: dat klopt. En je wil ook niet per se bijvoorbeeld evidrine geven... en vrij zetten van interne noradrenaline. Nee. In deze fase, dat klopt. Ja, daarom je inleiding moet smooth, gewoon soepel zijn, verlopen. Dus ik zou daar geen 200 propofol in knallen. Dus het is een combinatie van een beetje cardio, cardio-anesthesiologische inleiding... met mix van opioïden, benzodiazepines bijvoorbeeld. Mm-hmm. En zo min mogelijk propofol Dat geeft je bepaalde stabiliteit van de hemodynamiek. Je geeft voldoende vocht aan de patiënt. Daarmee opvang je deels van je hypotentie die komt. En vervolgens Trendelenburg Dat is gewoon een simpele actie wat je kan ondernemen. En zoals ik gezegd heb, in principe valt het treuze mee, die hypotentie mm-hmm. wat je veroorzaakt, als je dan inderdaad voorzichtig in leidt, zou ik zo zeggen.
0: Ja. ja. Wat zijn nu intraoperatief de momenten waarop jij als anesthesioloog extra alert moet zijn?
1: Elke manipulatie van de chirurg. In principe, je begint met je eigen handelingen, invasieve handelingen zoals intubatie. Je kiest voor de meest efficiënte voor jou dan een manier. Dus voor jou wat het, het beste werkt. Want de tube moet in één keer in zonder uh, onnodige manipulaties. Dus geen moment voor oefenen. Vervolgens, uh, elke manipulatie veroorzaakt door de chirurg. Dus dan begin je met uh, pneumoperitoneum, de van de mm-hmm. buik. Dat kan wel effect hebben op je de hemodynamiek en uh, de meest uh, uitgesproken hemodynamische consequenties zie je uh, bij, uh, bij het vrijprepareren. Bij het vrijprepareren rondom tumor in, in chirurg, uh, in ons centrum in ieder geval. We communiceren heel goed met elkaar. Dus in de eerste fase tot de venen van de bijn hier geklemd is. En de hemodynamisch zeg maar, wordt gestart tweede fase en de patiënt stabiel is, blijft de anesthesioloog op de operatiekamer. Dat mm-hmm. is één tafelsysteem. Dus dat is niet uh, zoals bij al andere operaties of flexibele TK-systeem. Dat je uh, ingeleid hebt en uh, alles is goed. Ga, dan loop ik even weg. Zo werkt dat
0: niet. De stressverhogende momenten vanuit ons als anesthesie zijn belangrijk om goed te waken. En op het moment dat die schroei begint te manipuleren. en steeds dichter bij die tumor in de buurt gaat komen. ja. ja, dat zijn natuurlijk ook de momenten dat die tumor kan worden geraakt. of in elk geval hè, wat prikkeling kan krijgen.
1: Ja, en je merkt het wel. Dus stel dat ik ineens uitschieters heb van tensie. En dan zeg ik tegen chirurg dat hij moet eventjes stoppen met prikkelen. En tijd geven aan mijn medicatie, want dat werkt ook niet direct. Dus uh, dat is is allemaal snel werk in de middelen. Maar ze hebben ook een beetje tijd nodig om in te werken. Dus op die manier ga je dan door met vrij prepareren. Dus als die consequenties hoog genoeg zijn, dan moet je wel inderdaad met pauzes doorgaan totdat dat vrij geprepareerd is. En -hmm. dan wordt er gezegd, ja, nu zet ik klem op de venen. En dan kijk je wat gebeurt met de hemodynamiek. Want uh, in theorie kan het zijn dat het niet maar één, maar meerdere voedende venen aanwezig zijn. Dus eenmalig klem betekent niet dat het helemaal klaar is. Ja, dus hij
0: klemt en dan ga jij goed op de hemodynamiek letten. En dan gaat die chirurg die tumor dan manipuleren om te kijken of of, of er nog...
1: Ja, Vrijzetting dus of, of alles, is het alles systeem. precies uit elkaar mm-hmm. nu... en dan zie, ziet hij helemaal geen andere voedende venen, althans afvoerende venen van de tumor. Mm-hmm. Als dat zo en is En het dan. is
0: dus niet zo... Je zei net al, ja, ja, wij gebruiken vooral snelwerkende middelen. Je hebt toch even tijd nodig om in te werken. Het is niet zo dat je preventief als die chirurg aangeeft... ik ben nu bijna bij de tumor... dat je al een perfusor start met welk middel dan ook... of dat je de spuit al in je hand hebt alvast een een eerste oplaaddosering geeft om problemen voor te zijn. Dus je wacht echt van wat is het effect van die tumor op het lichaam... en op de hemodynamiek voordat je pas handelt. Kijk, ik vergelijk het even met als je een een ouder iemand anesthesie geeft... dan zijn we vrij vrij vaak geneigd om te zeggen... nou, die inductie, dat kan best wel wat hypotensie veroorzaken. We laten alvast wat nog adrenaline meelopen tijdens tijdens de inductie... want dan vangen we die klap op... Ik kan me ook voorstellen dat als je weet die chirurg gaat dadelijk aan die tumor rammelen, dadelijk schiet die bloeddruk omhoog. Ik begin alvast die patiënt wat voor te bereiden op wat komen gaat.
1: Dat klopt deels wat je zegt. Alleen moet je voorstellen dat de half harde tijd, plasma half harde tijd van or, noradrenaline, adrenaline, uh, is ongeveer twee minuten. Dus dat is allemaal hele korte en pieken wat die in het bloed krijgt. Een hemodynamische uh, consequenties. Zo, die zie je ook niet altijd en effect van vrijzetting van hormonen is ook heel individueel. Mm-hmm. Dus je kan natuurlijk wel preventief al fentolamine spuiten. Maar stel dat dan vrijzetting van hormonen is beperkt, dan heb ik een hele diepe hypotensie veroorzaakt. Ja. En die moet ik wel ook opvangen. Dan, is dat, dan begint het een beetje jojo-anesthesie. Ja, van,
0: uh, allebei de uit te trekken, zeg maar. Precies, ja. en dat mm-hmm. is nooit goed. Nee, dat klopt, ja.
1: Dus dat is heel lastig. Je probeert een beetje voor te zijn. Voornamelijk door uh, vochtbalans in orde te brengen. Maar meer dan dat is het lastig. Mm-hmm. En je reageert inderdaad op alles wat er gebeurt op elkaar. Beginnend bij intubatie, pneumoperitoneum... krijg je langzamerhand het idee waarmee, waarmee je te maken hebt op dat moment. Wat voor tumor het is, wat voor effecten geeft dat, uh, elke manipulatie op de tumor... En soms heb je hele stabiele anesthesie gek genoeg... bij veel chromostomas die redelijk, redelijk, redelijk groot zijn. En andersom bij kleine tumoren die je van tevoren denkt... ja, dat moet echt meevallen. Je hebt een ontzettende, je moet namelijk zijn uitdagende casuïstiek. Ja, precies.
0: Zij dus is er geen lijn op te trekken. Nee. nee. Als die chirurg nu dan die veen heeft afgeklemd... en nou, je merkt voor de rest geen verdere hemodynamische veranderingen... dat waarschijnlijk is er maar één vat geweest... En die chirurg die haalt die tumor eruit. Ik kan me voorstellen, dan kun je wel nog enigszins wat hemodynamische verandering krijgen. Maar dat lichaam is natuurlijk wel gewend aan dat veochrome chromocytoom Bij elk stressvol moment in de jaren voor die operatie. schoot die bloeddruk omhoog, kreeg je daar symptomen van als je nog pech had. Hoe reageert dat lichaam nu nadat die tumor eruit is? Merk je dan een, een hypotensie die je dan gaat krijgen, die je ook postoperatief nog kan doorzetten? Of, of wordt dat toch wel vrij snel hersteld, die, die balans in het lichaam?
1: Kijk, soms wel, soms niet. Het heeft te maken, in het verleden hebben we wel als alfa-blokkade in een voortraject landwerkende middelen gebruikt. En ik kan je voorstellen dat het effect gewoon langer duurt, zelfs als je femogestom niet meer hebt. Tegenwoordig uh, gebruiken we relatief kortwerkende middelen. En met uh, adequate voorbereiding zie je dan uh, milde tensiedaling, die op zich wel acceptabel is. En dat bedoel ik dan ja, gemiddeld 65, 70 min bij wijze van. Die kan je wel uh, ja, onderhouden. Dus niet per se zo'n echte diepe hypotensies heb ik niet echt uh, vaak meegemaakt. Nee. Uiteraard is een aandachtspunt voor na de operatie. Dat is ook de reden waarom die mensen 24 uur mediumcare nodig hebben in monitoring. Want ze kunnen nog steeds afhankelijk zijn van vasopressie bijvoorbeeld. Die kan je langzaam, langzaam afbouwen op basis van je je moet wel iets gebruiken, dus je kan niet de patiënten continu vullen, vullen, vullen. Je moet wel iets, uh, ja, toch kijken naar het hart op een gegeven moment. Uh, Transtrokale echo is een goed hulpmiddel voor na de operatie. Je kan ook pico aansluiten, andere cardiac output metingen toepassen. Mm-hmm. Tegenwoordig hebben we genoeg, sowieso in academische centra. Dat is wat betreft uh, bloeddruk. Uh, hetzelfde geldt voor uh, ja, bloeddruk, voornamelijk bloeddruk. Je moet voorstellen dat iemand die al jaren loopt met 2 en een uh, hoge catecholamine-niveau in het bloed... heeft ook op insuline-effect. Ja, mens, mensen worden dan relatief insulineresistent, Ze ontwikkelen DB2. Er wordt ook met behandeling gestart bijvoorbeeld. Hè. Maar na de operatie, dus hebben ze een relatieve hyperglykemie in het leven... en na de operatie is deze rem weg. Dus ze zijn niet meer relatief insufficient voor insuline... De insuline komt aan en glucose wordt verwerkt. Dus uh, ze hebben ontzettend groot risico voor hypoglykemische momenten postoperatief. Daarom worden ze ook Eerst Eerste twaalf uur, twee uur en daarna wordt het uitbreid. Mm. Na vier uur, elke vier uur, glucosecontroles. Om dat goed in de gaten te houden.
0: Oké, okay. ja. Dus dit is vooral dus je, je, je tensie. Ja. schommelingen aan, vooral dus hypotensie postoperatief ja. en richting je... De kozen, huishouding, dat zijn eigenlijk de twee dingen die bovenaan staan in je positieve zorg.
1: Theorie kan je ook bedenken dat als iemand continu sympathisch geprikkeld is en heeft misschien bepaalde, moet je je voorstellen, opgejaagd gevoel, zweet het, dat is gewoon altijd mensen die uh, zo'n ADHD-achtig patroon uh, mm-hmm. hebben qua, qua gedrag. Dus als die sympathicus wegvalt, kunnen ze behoorlijk somnolent worden in theorie. Ja, dat ook registrerend effect van je, van je anesthetica uiteraard. Maar dat gaat ook absoluut rol spelen.
0: Ja, oké. Okay. En je gaat dus 24 uur postoperatief dan eigenlijk nog op de medium-care monitoren. Ja. En daarna verwacht je eigenlijk dat de grootste schommelingen en problemen voorbij zijn.
1: Tenzij het niet zo is. En dan moet je wel... Uh, Vervolgbeleid afstemmen met hoofdbehandelaar en betrokken specialismen. In dit geval dat is chirurgie en interne geneeskunde.
0: Ja, in principe, dus. is de anesthesioloog dan uitbeeld. Tenzij en dan de na 24 de uur ja.
1: een beetje wel, ja.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. Alexander, ik denk dat wij redelijk het v compleet hebben. Ik weet niet of jij nog aanvullingen hebt. Dingen die um, er nog bij horen.
1: Kijk, ik. De vier symptom die diagnose die wordt gezet. Is wel, misschien klinkt het heel stom als die per toeval ontdekt wordt in 20% van de gevallen. Nee, in 60% van de gevallen. In 20% als het genetisch onderzoek. Hè? 20% als het kliniek is. Maar eigenlijk grotendeels wordt het per toeval ontdekt. Hè? Dus stel dat anesthesie zijn, als je een situatie krijgt op het oké, de patiënt is totaal niet onder controle te krijgen, hemodynamisch. Dan is het wel aan te raden om. Toch stiekem eraan te denken. Mm-hmm. Want het komt vaker voor dat wij het denken. Veel vaker voor.
0: Ja. Dus wat jij eigenlijk wil zeggen is op het moment dat iemand hemodynamisch gaat schommelen. En bij grote chirurgische prikkels of anesthesiologische prikkels. echt, echt
1: heel erg extreem omhoog schiet hemodynamisch. En die krijg je niet onder controle met normale middelen. Ja. Dan is wel aan te raden. Ik begrijp dat dat staat niet op in je. zou ik zeggen, top. Die differentiaaldiagnose. diagnose, als je zoiets krijgt op de OK. Maar ik zal het wel aandenken als je op een gegeven moment een beetje alles gebruikt hebt, want het werkt niet. En de patiënt ja. gaat steeds slechter en achteruit. Plus, via chromostoom is niet per definitie hypertensie-tachycardie. Hè? Dus dat kan ook hypotensie geven, uh, aritmie, verschillende soorten aritmieën. Die kan ook. Uh, ja, ST-segmentelevatie is dus eigenlijk mm. myokartisch chemie geven. Je kan ook takotsuba-achtige cardiomyopathie geven. Uiteraard stressgerelateerd. Mm-hmm. Dus dat is iets wat wij toch uh, moeten onthouden... en in het geval dat onze standaard routine niet werkt, eraan denken.
0: Mm-hmm. Goed. Ik denk dat dat nog een mooie aanvulling is. Als je nu de belangrijkste punten van een v zou moeten samenvatten... Zo aan het einde. Wat zijn dan dingen die mensen echt moeten meenemen in hun dagelijkse praktijk? En vooral ook als je uiteindelijk een feogromosytoom ooit te zien krijgt en moet, eh, narcose moet geven.
1: Feogromosytoom is nooit acuut. Die moet je voorbehandelen, voorbereiden. Dat is een key for succes. Mm-hmm. Te slecht nooit... Niet voorbereiden voor op tafel. Dat is hoge mortaliteitskans. En ja, de de, de kans dat de patiënt dat allemaal overleeft is heel klein. Dus goede voorbereiding, goede communicatie. En vervolgens goede planning van je perioperatief traject. Want de veranderingen zijn zo snel dat je geen tijd hebt om na te denken. Dat moet allemaal klaar liggen en letterlijk in je hand.
0: -hmm. Mooi. Ja, ik denk dat wij rond zijn. Ik wil jou dan bedanken voor dit interessante verhaal.
1: Heel graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging.
0: Yes, en voor de luisteraars, tot de volgende keer.
1: Dag.